1: Здравствуйте, друзья, в эфире передачи данных. Меня зовут Мария Баченина. В гостях у меня сегодня директор финансового центра «Сколково-Рэш» Олег Шибанов. Олег, здравствуйте, добро пожаловать. Добрый день. В начале 21 года человечество нашло, как я хочу выразиться, новую при причину на сойти с ума. А, самая первая публикация в истории Твиттера, которую сделал основатель платформы Джек Дорси, якобы ушла с молотка почти за 3 миллиарда евро. Если вы еще не осознали, о чем я говорю, то вот вам второй пункт – Короткий хайлайт с матча НБА был продан за 208 тысяч долларов. Гифка. Ищите для себя знакомые слова, да, между хайлайт и гифкой. А, гифка с неким котиком стала принадлежать кому-то, пока непонятно кому, и стоила она 600 тысяч долларов. В общем, <с> мы сегодня поговорим про NFT. Молодое поколение редакции «Комсомольская правда» доверило мне эту честь разобраться с этим и сказала, без объяснений не возвращайся. Вот начать, конечно, нужно с того, что такое NFT. Ну, собственно, первый вопрос он так пусть и звучит.
0: Само по себе NFT по названию это такие незаменяемые э, токи. То есть если мы уже привыкли к слову токены, который обозначает какие-то монеты в рамках вот этих всех криптовалют, блокчейнов и так далее, то не взаимозаменяемые токены означают просто то, что это не биткоин. В биткоине любой биткоин фактически заменяет другой. Там разные немножко электронные записи, но все равно мы фактически воспринимаем это как один и тот же токен в рамках систем. В то время как NFT отличаются тем, что они уникальны по своей природе, фактически можно сказать, что нет второго такого же NFT в большинстве ситуаций, когда люди их выпускают. Условно говоря, если вы выпустили, как мы чуть дальше обсудим, NFT на картинку, то, скорее всего, второго такого NFT на ту же картинку выпустить уже не смог по некоторым причинам, связанным с уникальностью э, этого самого выпуска.
1: Ну, то есть то, что вы сейчас сказали, я попробую переложить на понятный язык. То есть цифровой код вот этой картинки, он неповторим, потому что он, собственно, обозначает, что эта картинка уникальна, и сам код тоже является уникальным. Я верно уловила или все-таки я где-то там плаваю?
0: Вот, к сожалению, не совсем верно. В том смысле, что, понимаете, NFT сама по себе – это действительно ссылка на что-нибудь. То есть вы фактически имеете возможность в рамках вашего владения NFT иметь уникальный доступ к какой-то, например, интернет-ссылки или какому-то другому электронному маленькому такому бумажному носителю, не электронно-бумажному, который у вас будет э, давать возможность знать, например, пароль доступа к какому-нибудь сайту или, вот, как вы сказали, к highlight, то есть отдельному видео NBA. Но проблема в том, что э, этот самый NFT это фактически разрешение такого доступа, и если какой-то другой человек угадает ту ссылку, на которую вы получили э, вот этот самый NFT, то есть узнает, э, адрес в интернете, на который надо зайти, чтобы что-то посмотреть, но фактически после этого человек тоже будет видеть это специфическое электронное значит устройство записи картинку или что угодно, и поэтому вы не сможете быть уникальным владельцем этого самого значит, адреса в интернете.
1: Хорошо, но ну, я полагаю, что чуть позже я, наверное, пойму получше. Вот все говорят о сделках с нефти на сотни тысяч и миллионы долларов. Что там продают?
0: фактически вы, опять же, продаете э, запись, которая выглядит, вот если вы в детстве играли в какие-нибудь веселые обмены, например, э, чем-нибудь, фантиками от конфет, я не знаю, там, э, домашними заданиями, еще чем-то, то вот эти самые NFT, это как раз возможность э, ваша уникальная знать что-то, что не знают другие. Условно говоря, вы знаете, что вот по такой-то ссылке в интернете будет лежать, э, например, красивая картинка Бэнкси. Или вот по такой-то, значит, э, э, ссылке вы зайдете Введете туда специфический пароль, и у вас будет возможность получить доступ к видео, где Джордан неожиданно снова выходит играть в баскетбол. Да? То есть в этом плане у вас каждый раз NFT представляет из себя всего лишь возможность доступа к какому-то другому объекту. Значит, Поскольку NFT принципиально записываются в блокчейны, например, Ethereum, то есть публичные блокчейны, то сами по себе NFT это очень короткие записи, то есть там буквально несколько бит. Они, конечно, уникальны и все такое, но по сути самое интересное лежит за NFT. Сам по себе NFT, ну, коротенькая запись, там, не знаю, из 8 символов, но за ним есть какая-то ссылка на что-то, например, опять же, на веб-сайт, который позволяет вам уникальный доступ к чему-то, к какому-то видео картинки или еще
1: Олег, я вот никак не могу понять. Я понимаю одно, что это сейчас вопрос не для экономиста, но я думаю, вы вам приходило это на ум. А в чем смысл владения тем, что невозможно потрогать или более того? А в чем смысл владения тем, чем ты не можешь похвастаться, поделиться? Ну то есть где смысл? Дайте, ну то есть я его не вижу. Получается этого смысла а он не может не быть.
0: Вот как раз хвастаться очень легко, потому что показать, что именно вы уникальный владелец какого-то NFT вообще не проблема. Почему? Потому что это даже личная запись. Если вы объявляете, что я владелец кошелька, в котором лежит вот этот самый NFT, как э, запись в блокчейне, большой базе данных, тогда вы, собственно, перед всеми друзьями похвастались, что у вас есть уникальное видео, э, или ссылка скорее на него, в котором Джордан снова выходит и набирает 50 очков в игре NBA. Такого, такой игры не было, все это на самом деле фальшивка, но вы твердо верите, что это произошло. И в результате, когда вот вы владеете чем-то, то как раз выставлять это на показ очень легко. А вот что касается потрогать, не потрогать, понимаете, мы, например, песни теперь не очень трогаем руками. Да, не все покупают винил, но, наверное, у многих из нас все-таки есть огромная коллекция альбомов, или, может быть, вы через стриминговые площадки предпочитаете это делать, которые позволяют вам получить опыт, получить приятную музыку себе в угол. И в этом смысле, когда мы думаем про физическое или цифровое, здесь уже не очень важно, как это выглядит и в каком формате существует. Гораздо важнее, кто владелец и зачем владельцу это кажется полезным. такой вещью.
1: Вот. Вот вы сказали вот именно то, что я хотела спросить. Зачем? Всегда должен быть мотив. Ищите женщину. Нет, деньги. Мне кажется, везде повод это деньги или любовь. Но здесь деньги. А я, где я права? Поставьте галочку, пожалуйста.
0: Ну, конечно, деньги. В принципе, некоторые NFT людям просто понравились, потому что, например... Вы заходите по ссылке, которые за этим NFT находится, и видите котика в берете, очках и явно с докторской степенью. Это же восхитительно. Если вы посмотрите на этого котика 500 тысяч раз, может быть, вы сами станете человеком в очках, значит, шапке и, и с докторской котиком. степенью. Так. И может быть и котиком, да. Поэтому здесь есть какое-то чувство прекрасного. Здесь искусство очень сильно, наверное, будет с NFT работать, ровно потому, что вы так можете свои цифровые отпечатки, картины, что угодно. Um, no монетизировать. вы можете получать за это какие-то деньги. Но вот здесь э, действительно тонкий момент, насколько это приятно или неприятно. Новое поколение все сильнее и сильнее движется вот в то, что сейчас э, Россия будет стараться регулировать, в метаверсы, да, в какие-то вселенные более э, цифровые, более, фактически в, в компьютерных мирах, где вы можете э, быть не совсем собой, может быть, да, представлять из себя кого-то другого. И в этом плане NFT очень эффективно обнажаться в эти вселенные, потому что они позволяют вам условно показывает, что вы владеете в этой вселенной кроссовками «Адидас», которые носит ваш прекрасный, значит, цифровой двойник. Вы владеете картиной Бэнкси, на которой написано «Только этому человеку рисовала эту картину». Ну, кстати, «Найк»
1: кроссовки, извините, перебила вас. «Найк» же выпустили NFT-кроссовок со своей историей, которые подтверждают их подлинность, потом владельцев и так далее. То есть это какая-то бух-книга бух этих кроссовок, получается.
0: Конечно. А в некоторых вселенных уже на начинаются подделки, когда у вас, условно, сумки Биркин оказываются кем-то выпущены, но не компаний, которые, собственно, эти сумки выпускают. В результате получается, что сейчас есть огромное пространство для творчества. Если мы думаем о том, за счет чего в будущем, например, люди будут еще больше, наверное, покупать услуг, то вот как раз цифровые услуги, жизнь в метавселенных и так далее будет, наверное, большим ä, фактором ä, этих изменений которые мы видим.
1: Вот смотрите, вы сказали, что э, уникальное владение, и ты можешь похвастаться, да, э, ну, то есть тут какая-то такая игра все-таки, могу показать, могу нет, но я-то имею доступ. Немножко истории. Участие Кристис аукционного дома в продажах в виде NFT подогрели интерес вокруг вот этого инструмента. И на следующий день после аукциона Кристис, наш художник, всем известный по Лампас, сделал свой NFT. Вот у человека чуйка на то, что нужно делать здесь и сейчас, а не откладывать. Потом сейчас бы это уже было бессмысленно. Так вот, оригинал работы был написан на холсте, затем он его оцифровывает, затем он его проецирует на бетонные сооружения черкейской ГЭС, это крупнейший гидроэлектростанция. Северного Кавказа. И, собственно, после этого художник переводит фотопроекции вот как раз в токен, в NFT, и выставляет на продажу. И сейчас это хранится у него, ну, есть запись в его Инстаграме, но а, он получает какую-то с этого прибыль, потому что ведь кто угодно может зайти в интернет и увидеть этот NFT... Нет, эту картину, да, переведенную в NFT, принадлежащую покрасу Лампасу. Вот здесь не могу увидеть прибыли.
0: Знаете, большинство вот этих NFT-контрактов устроено следующим образом. У вас есть действительно вот эта база данных. То есть если люди думают о блокчейне, всегда надо думать просто в терминах того, что там есть какие-то электронные записи. Это просто по данных, мне нет ничего фантастического. А то, как она устроена, это немного отличает ее от предыдущей по данных, и все. Значит, и вот этот NFT записан в блокчейне, причем обычно там встроены так называемые умные контракты, смарт-контракты. Когда вы перепродаете то, что вот выпустил отдельный художник, то очень часто к этой перепродаже привязаны роялти, то есть художник, который когда-то создал какое-то произведение искусства и затем выпустил на него NFT, будет получать копеечку с каждой перепродажи, которая будет осуществляться. Причем эта копеечка обычно... Процентов продаж. И вот это очень такой интересный момент, потому что, с одной стороны, здесь как бы мы монетизируем ту работу, которую сделал отдельный человек, а с другой стороны мы избегаем вот этой знаменитой поговорки там, я не помню, с какого века это повелось, но давно, конечно, когда художники приходили, видели, что они продали за копейки свои картины там, да, в условном 17 веке, а потом следующий покупатель нашел ценителя, который купил это за миллионы значит, долларов или еще чего-то. И человек был очень разочарован. Ну как, вы технически как создатель ничего не получаете от дальнейших перепродаж. И вот как раз в рамках блокчейна это можно реализовать таким образом, чтобы все перепродажи давали что-то художнику, который это придумал вначале.
1: Справедливо. Просто очень справедливо. Мы прервемся буквально на несколько мгновений и продолжим очень увлекательные и динамичные разговоры. У нас в эфире передачи данных директор финансового центра Кол Олег Шибанов.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Передача данных.
1: И снова здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. А в гостях у нас директор финансового центра Сколково-Рыж Олег Шибанов. Еще история. В начале марта блокчейн-компания Injective Protocol купила за 95 тысяч долларов трафарет Бэнкси. Ну, кто такой Бэнкси, я напоминать вам слушать не буду. Вы, вы все знаете, кто такой Бэнкси. Под названием... Моранс, по-моему, это читается по-английски. Идиоты или что-то такое. Вот вылетело слово из головы. И, соответственно, прямая трансляция, я ее посмотрела успешно. Они берут и поджигают эту трафаретную работу. Вот прямо на низгорами такой пластине вся она превращается в пепел. Затем ее превращают в NFT и выставляют на продажу. Объясните мне, пожалуйста, как эта фраза эм, должна пониматься? Затем ее превратили в NFT и выставили на продажу. То есть вот не совсем понятно.
0: Вы знаете, по большому счету это обычно означает, что вы каким-то образом получаете в рамках этого NFT ссылку на что-нибудь. Вот как конкретно это было со случаем Бэнкси, там надо внимательно смотреть на юридическую передачу прав, потому что это обычно ключевой момент в NFT, потому что здесь должна была быть передача прав на пепел, условно говоря, да? или там на то, как он красиво лежал на этой пластине, или на что-то подобное. И в этом смысле самой картины это уже с нами нет. То мы здесь понимаем, что как бы здесь NFT в каком-то смысле на его или его результат. Поэтому я бы сказал, что э, обычно очень э, странным выглядит вот такой вот момент, когда, допустим, Пэнкси резал в Шрёдере свою картину, да, хотя бы остался материальный объект по итогам. Потрогать лапшу можно картинка. бумажную, да. Конечно. А вот когда вы все сожгли, и у вас остался только пепел, по сути, вы оказались в ситуации, где ровно на этот пепел у вас есть права, которые вам передаются через этот МФТ.
1: А разве не на вот этот ролик, который, соответственно, создали? Вот вам показали картину, ее сожгли, и вот у меня права на этот ролик, и я его, его можно легко посмотреть в интернете, я же ничего не платила, но с чего тут роился? Или, или я могу, собственно, его никому не показывать, а как затравочку вот увидели, а потом, когда нужно будет, просить за это деньги?
0: Вы знаете, мне очень кажется, что сам ролик – это только часть вот этого контракта, и все-таки в нем встроено и то, что вы можете потрогать потом, сожженный пепел, и то, что вы можете в конце концов сказать, именно я тот человек, ради которого... Бэнкси позволил сжечь свою картину. То есть, в этом плане здесь действительно, на мой вкус, я человек, очень э, плохо понимающий искусство. Вот. Поэтому, когда я вижу картину, я могу сказать, она мне нравится или нет. Когда я вижу сожженный пепел, я не могу сказать, нравится он мне или нет, он мне абсолютно безразличен. Поэтому все же, мне кажется, здесь на совокупный вот этот пифоманс, да, который э, теперь все более причудливая форма приобретает, э, получаются вот эти права. Не, не только на сам видеоклип, но, конечно, на совокупность того, что mm -hmm. произошло, и на гордость, которую вы испытываете.
1: Вот. Вы супер, что вы это сказали в конце именно это слово «гордость». А, мне все больше и больше начинает казаться в результате вот того, что вы рассказываете, что NFT – это результат не больше в пользу искусства или не только в пользу искусства, но еще некого пафоса и хайпа как продукт. Потому что у нас, собственно, ну вот дети растут, они же говорят, что за лайки там можно родину продать. Извините меня, но я не перегибаю даже отчасти. И вот это же тоже пафос и хайп, только своеобразие какой-то мелкий, а здесь он масштабный, подкрепленный огромными суммами. То есть мельчает что-то. И по... не знаю. Философия. Я вас утягиваю философия я понимаю, но извините.
0: Знаете, это не обмельчание. Это просто то, что экономика, финансы и гордость, они постепенно все больше и больше становятся друг другу близки. Понимаете, когда вы делаете большую вечеринку Великого Гэтсби, да, я имею в виду именно то, что делал Великий Гэтсби, насколько это было а, хорошо. Встречаться с людьми, наверное, хорошо. Говорить прекрасно. Напиваться уже не очень, а под утро обнаруживать себя в бассейне, наверное, совсем неприятно. И в этом плане здесь всегда есть вопрос того, насколько вот это вот событие оно переливается в какие-то приятные или неприятные последствия с моей точки зрения когда вы говорите им я говорю да про гордость про то что вы испытываете чувство владения и обладания каким-то уникальным предметом это же для нашего мира становится немножко мантрой потому что мы все очень или сильно, по крайней мере, похожи друг на друга. У нас у всех какой-то телефон, даже если это кнопочный, он все равно э, вряд ли уникален. У нас у всех какие-то более-менее одинаковые виды одежды, еды и так далее. И вот э, желание выделиться в этом мире среди более чем 7 миллиардов людей, скоро 8 миллиардов, да, оно э, у многих прямо очевидно. И здесь это не хорошо и не плохо. Мне кажется, что экономически это вполне обосновано. Вы можете получать очень большую внутреннюю моральную полезность от того, что вы вот чем-то отличаетесь от остальных. Но представьте, что у вас уникальные коллекционные значит, кроссовки в нашей реальности. Нет, Пайт я Джон, могу... Или... А... А, у меня Лебро есть предложение.
1: Или, или, Олег, есть предложение. Я тот человек, который делал эксклюзив первый в Москве а, с Уиллом Смитом. Это запечатлено на съемку. Я могу из этого создать NFT? Или уже как бы поздно почки отказали?
0: Если кто-то не успел сделать это до вас, конечно, надо создавать. А почему нет? Может быть, кто-то это купит. У меня вообще план очень простой. Собираюсь создать коллекцию, а хотел сказать вслух кого, но назовем это просто а, «Добрых мышей». Вот, и, значит, продавать ее по одному эфиру за штуку. Может, никто ее не купит, потому что это дорого на самом деле. А может, купит. Вот я знаю про случаи, когда полтора месяца какой-то уважаемый молодой человек или девушка рисовали, значит, коллекцию, ну, назовем это «Веселых пингвинов», вот, после чего... Эти пингвины внезапно стали большим э, и очень популярным мемом в интернете и у нее раскупили всю коллекцию из 10 тысяч, что ли, этих э, картинок. И теперь, как бы мы видим, что все больше и больше людей. Готовы тратить деньги на разные. Вот. Поэтому, конечно, надо создавать и, конечно, продавать. Может быть, сам Уилл Смит купит этот NFT и скажет, как прекрасно, что я им теперь владею.
1: Размещу в Инстаграм, я на него подписана, а вось и он заметит. А, то есть у меня, на ваш взгляд, еще есть шанс продать свои файлы с помощью NFT. Но ведь есть люди, у которых огромный доступ к подобного роду уникальностям. Ну, допустим, а, помните прекрасную сцену из... Из серии про Шерлока Холмса, ну я имею в виду современный британский сериал. И а, когда Эрен Адлер. Да, одна из самых любимых серий «Любовь Шерлока». А, из, то есть она делает свой iPhone уникальным. Она его начиняет взрывчаткой, делает какие-то наисложнейшие там комбинации паролей. То есть за этот iPhone можно уже сказать, вот, вот он, уникально невосполняемый токен. <laughs> Нет, это еще не токен, это телефон, да, тоже NFT. А тут из него можно сделать NFT, правильно я понимаю?
0: Можно вообще из чего угодно делать NFT. Вы знаете, там есть один маленький момент, который довольно важен во всей этой истории. Опять же, до сих пор э, четкого урегулирования прав юридических на физический или цифровой объект, и связь этого с NFT, она не очень прописана во многих законодательных актах. Не, не в России, а вообще в мире. И вообще говоря, кто угодно может прийти и создать значит, NFT на этот телефон, сказать, вот мы помним, что было такое событие, посмотрите, этот NFT является, значит, репрезентативным э, токеном на это событие. Или на то, что... Вы говорите про Уилла Смита, и это не зависит от вас, потому что кто владеет конечным объектом, вообще говоря, не обязан являться тем же человеком, который выпускает NFT. И это большая проблема, потому что история с Бэнкси, она очень понятна. Вы видели перформанс. Я очень верю, что и пепел вы получите, как бы, если владеете этим NFT. Вот. И все понятно, за что вы платите. Когда мы говорим о том, что, вот, например, давайте создадим NFT на вот этот уникальный телефон, использовавшийся при съемках, мы фактически самим телефоном не владеем. И мы делаем какую-то смешную вещь и говорим, ну вот если вы пройдете по этой ссылке, то по этой ссылке будет условно фотография абсолютно публично этого телефона. И вы сможете чувствовать, как будто вы им владеете. На самом деле это полная неправда. да? Сам телефон остался, я не знаю, у кого, съемочный. Командир, реквизитом, да,
1: да, да. Реквизитом
0: или был распродан. Там часто же распродают реквизит угу. по итогам съемок. И поэтому я бы сказал, что вот этот разрыв между физическим владением и обладанием каким-то непонятным а, токеном, он очень пока острый. И пока он не решен. Хотя в некоторых ситуациях очевидно, что сделано все правильно. И покрас Лампас, и Пэнкси, и многие другие люди абсолютно честно поступили.
1: То есть, друзья мои, не нужно идти на Авито, а нужно брать свои, там, в раздел коллекционирования, а нужно брать какие-то свои э, автографы или что-то такое уникальное, чего огромное количество. Я так люблю, как заядлый коллекционер всяких древностей разного возраста, посмотреть, вы знаете, ого-го, может быть, вы будущий миллионер, а не копеечная какая-то продажа на Авито. Но последний, пожалуй, вопрос. А вдруг мы кого-то заинтересовались? Интересуем. Если это не только дорогая игрушка для геймеров и коллекционеров, то где найти э, курсы, и из них тоже ведь можно сделать NFT, да? По созданию NFT. Боже, у нас какая-то матрица получается вообще.
0: Вы знаете, в интернете и российском, и на русском языке тоже полно уже объяснений, как это можно попытаться сделать. Курсы, вы знаете, здесь особо не нужны. Я сам еще не создал, потому что ну, вот реально занят был. Но э, я понимаю прекрасно, что это очень быстро. Я один пример краткий напомню. В Твиттере двух крупных американских компаний переписывались и весело шутили по поводу нового токена, который как бы э, на самом деле не существовал. Но компании говорили, а давайте вот этот токен будет у нас внутри наших систем, чтобы можно было расплачиваться за покупки им. Ну, понятно, обменивая его на доллар в какие-то моменты и так далее. Буквально через полтора часа Некоторый программист выпустил этот токен И он в первый же день взлетел там Что-то в сотни раз В стоимости Потому что он был упомянут вот в этом Твиттер-переговоре И я бы сказал, что любой человек Может почитать внимательно Описание, сейчас не так много площадок Где вообще NFT можно создавать Четыре, по-моему, здесь... если
1: мне память не изменяет На всю планету
0: да, там по-разному получается. Я бы сказал, что важный момент здесь – это понятие а в чем уникальность. Если вы найдете какую-то интересную нишу, которая будет вдруг кому-то хотя бы в интернете полезна и любопытна, тогда есть хороший шанс, что вы в итоге не продешевите, а наоборот создадите что-то, что принесет вам огромный большее.
1: А главное, просто добавь воды и помните, как в той рекламе. Спасибо. Я не ожидала, что это получится так весело. Какой-то задор у меня мальчишеский вдруг возник, знаете, как легкие деньги. Но это я, конечно, фантазирую. Ведь мы же с вами знаем, что проще-то на авито. Шучу, конечно, ребята. Цифра – это наше будущее. Спасибо. Директор финансового центра «Сколково Рэш» Олег Шибанов сегодня был в передаче данных. От всей души благодарю вас.
0: Передача Данных.